0: La Escritura del día de hoy viene del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 51. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, viendo que lo seguían, les dijo, «¿Qué buscan?». Y ellos le dijeron, «Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán», les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las cuatro de la tarde, que es la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido quiere decir Cristo. Entonces le trajo Jesús. Jesús mirándolo dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro o piedra. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para el Galilea y encontró a Felipe y le dijo, «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Así concluye la lectura de la palabra de Dios del día de hoy. Amigos, si yo te preguntara, ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué me responderías? ¿Significa que creer en Dios? ¿O ir a la iglesia? ¿O leer tu Biblia? ¿Es un cristiano alguien que por definición, eh, es un homofóbico o un antipecado, o solamente vota por los republicanos en las elecciones. El cristianismo significa ser una buena persona, o practicar la regla de oro, o ser personas radicales sin, decir, sin importar lo que dicen creer. Creo que nuestra cultura tiene todo tipo de nociones acerca de lo que significa ser cristiano. Y francamente, en las iglesias están llenas de personas en esta mañana que tienen todo tipo de nociones diferentes de lo que significa ser cristiano. Pero sin importar de tu respuesta instintiva, considera esto, amiga, lo que significa o que significa o lo que yo piense que significa no importa para nada. Lo que importa es lo que Dios dice que significa ser cristiano. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Bueno, porque la simple verdad de que tú y yo pensemos en algo nos lo hace de verdad. No se hace que sea cierto, nunca, jamás. Lo que hace la respuesta a una pregunta como la que acabo de preguntar que sea verdadera es que se conforme a lo que Dios dice que es verdad. Porque Él es la verdad y Él define la verdad y también revela la verdad. Así que la mejor forma de responder a la pregunta, ¿qué significa ser cristiano? No es un tipo de considerarte a ti mismo alguien que, bueno, mirando atrás a tu experiencia vas a responder de acuerdo a eso y dices, bueno, para mí significa la, 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 la. o para... De memorizar o recordar lo que has visto en la vida de alguien más. Eso puede ser de ayuda, tiene sus motivos, pero, amigo, la mejor forma de saber lo que significa ser cristiano es abrir tu Biblia donde Dios dice lo que significa ser cristiano. En, comienza por ahí. La gran pregunta que todo el libro de Juan, el Evangelio de Juan busca para responder, es, ¿Quién es Jesús? Y hay unas respuestas que te hacen volar la mente en la segunda mitad del Evangelio de Juan capítulo 1. Pero el autor del cuarto Evangelio también hace algo aquí, algo más, cuando mientras Jesús comienza su ministerio público. Él nos ayuda a aprender. Él comienza a enseñarnos ¿Cómo debemos responder a Jesús a la luz de quién es Jesús? ¿Puedes ver eso? ¿Lo puedes ver? Debemos saber quién es Jesús, pero ¿sabes qué debemos saber también? ¿Cómo yo voy a responder a Él o me voy a relacionar con Él o me voy a involucrar con Él a la luz de quién es Jesús? Lo que es otra forma de decir de que Juan nos enseña comienza a enseñar que es cristiano que es ser cristiano, perdón. Y lo que aprendemos aquí, amigos, no es... No escuchen lo que no esté diciendo. El resumen total de todo lo que Dios requiere de nosotros como cristianos, pero es la esencia de nuestra fe, lo que vamos a ver ahora. Es la cabeza fundadora por la cual todo lo demás en la vida cristiana sale y fluye. Es el fundamento del cristianismo que no dejamos atrás o pasamos por alto, sino que seguimos profundizando y profundizando más y más profundamente cuanto más somos cristianos o cuanto más tiempo hayamos sido cristianos, perdón. Piensen de esto como una búsqueda de, que, de toda la vida. Si tú quieres ser cristiano, tú debes o nunca debes abandonar esta búsqueda. El ser cristiano es conocer... Y seguir a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso, porque eso, perdón, es lo que Él verdaderamente es. Esa es la respuesta. Y Juan... Nos muestra ese clamor enseñándonos una historia acá, contándonos una historia de la primera semana del Ministerio Público de Jesús, donde una variedad diferente de hombres se han encontrado con Jesús y empiezan a ser testigos de Jesús. Y va a haber lugares en el Evangelio de Juan mientras lo atravesemos que creo que sean de ayuda para nosotros que busque, trabajemos cronológicamente a versículo tras versículo. Hay otros lugares en los que creo que va a ser de más ayuda leer toda la historia como la acabamos de hacer y poner nuestra ponernos el paracaídos, paracaídas para caer en diferentes lugares de esta parte de la Escritura y ver un tema repetitivo que sucede como... Como moldes circulares, una y otra vez, vamos a llegar a la aproximación número dos en, en este día, con este pasaje, y aprender de la experiencia, eh, perdón, aprender la experiencia de estos hombres. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué lecciones o temas nos apuntan a la redirección correcta? La lección número uno que veremos hoy es que Jesús nos conoce y nos busca, nos persigue. Él nos conoce, Él nos persigue ahora he hablado con de suficiente gente cristianos y no cristianos acerca de Dios durante estos años, tantos años Pero creo que muchos de nosotros pueden pensar de Dios como un tipo de fuente de fuerza espiritual que está ahí afuera que, que hace su cosa de Dios y nosotros somos un aquellos, uno de aquellos de los 7 mil millones de puntos de, de información y que Dios tiene en su planilla de informes ahí y y sintiéndonos así podría ser verdad, pero relacionándonos con él puede significar que, o se puede sentir como loco o imposible. ¿Se acuerdan la película Will the Krill de eh, Happy Feet 2? Eh, el krill, el, el, el camarón ahí en el, en el mar. ¿Se acuerdan? El pequeño camarón, el pequeño pedazo de krill. Él pensaba que se podía relacionar con... Eh, la, con el, la foca con la ballena con la orca perdón y, y a veces pensamos que podemos hacer lo mismo con Dios o sea que eh, quizás ahí está en el medio del universo pero Él no se va a involucrar con mi vida lo podemos ver lo podemos ver lo grande que es y una y otra vez en este pasaje Jesús destruye por completo esa noción sigue demostrando un conocimiento increíble y un conocimiento íntimo de cada uno alrededor de él. Por eso el versículo 35 dice, Juan el Bautista, no Juan el que escribió el Evangelio, Juan el Bautista dice que él va caminando, le dice a dos de sus seguidores, y le dice, muchachos, miren, es el Cordero de Dios, es aquel que se sacrificará para una de una vez por todas eh, librarnos del pecado que nos separa de Dios. Y uno de los hombres que estaba ahí era Andrés y el otro dis discípulo permanece anónimo en nombre de él. Pero cuando escucharon el testimonio de Juan acerca de la verdad de Jesús, eh, notaron lo que sucedió. Cuando Juan dice, hey, miren, ese es el Jesús, es, miren quién es, es él. Hey, interesante, ¿tienes algo de comida? No, ¿qué hicieron estos dos hombres? Lo dejaron a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Literalmente, como que Jesús está caminando, ellos comenzaron a caminar y no dijeron nada a él, no le dijeron nada, simplemente lo empezaron a seguir. Él ni siquiera parecía que completamente entendieran quién era él, él simplemente se encontraron extrañamente atraídos hacia él. Así que, ¿te puedes imaginar lo que haría Jesús? ¿Qué esperas? Leer en el versículo 38, he pensado en esto, ¿qué tendría que seguir ahí? Y Jesús siguió caminando porque él era un hombre en una misión y tenía cosas más importantes que hacer que darse vuelta y mirar a dos extraños que estaban ahí. No, miren lo que dice el versículo 38, dice, Jesús se volteó, se dio vuelta. Él se volvió. La historia entera de redención que existe en la Biblia se resume en esa palabra. Él se volvió, Jesús se volvió. No muy grande, no tan importante. No cosas mejores para hacer, sino que se volvió, los vio a los que los seguían y les dijo, muchachos, ¿qué buscan? Vamos a volver a esa pregunta en un momento, pero por ahora considera esto, amigo. Desde el primer momento tú comienzas a eh, que comienzas a sentirte atraído a Jesús, ¿qué, ¿adivina qué? Él te puede ver y Él te conoce. Él está al tanto de ti. Jesús no es el hombre escondido detrás de la puerta que dice, solamente los seguidores comprometidos. No, Él no está esperando que tú le interrumpas a Él, eh, preocupado con problemas mayores. Amigo, tú comienzas a ser atraído hacia Él, tú comienzas a dar pasos muy pequeños de relación hacia Él. ¿Y qué sucede? Jesús se siente atraído hacia ti y empieza a Él a, a acercarse a ti. Qué cosa más reconfortante es esa, que si estás explorando el cristianismo, estás tratando de entenderlo. ¿Quién es este Jesús que es mi amigo, mi novia, mi novio, mi no miembro de la familia, así contándome de él? ¿Sabe que inclusive ahora mismo él te está viendo y él te conoce? Quizás te sientas como un misterio, que es un misterio para ti mismo, pero quién eres tú y todas las circunstancias de tu vida, eso no es un misterio para Jesús. ¿Qué dice él en el versículo 47? Mira ahí. Cuando ve a Natanael venir hacia él. Dice, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ay. Natanael todavía no, no, ni siquiera le había dado la mano a Jesús, no se había presentado con él, pero Jesús ya conocía a Natanael. Él conocía su carácter, él conocía el deseo genuino en su corazón de seguir al Señor y cuando Natanael expresó su admiración y su sorpresa en el círculo 48, dice, ¿cómo es que me conoces? Eh, nos hemos conocido antes... ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 48. Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Te vi. Te vi. ¿Me has visto? Y Natarael inmediatamente se dio cuenta que él no estaba hablando con un hombre ordinario. Él no estaba hablando con un hombre, un rabí ordinario. Él se dio cuenta que el Mesías, en sí, el, el Mesías mismo estaba delante de él. Y noten cuál es la pista que le llevó a Natanael a hacer realidad. Fue la verdad de que Jesús tenía un conocimiento sobrenatural de los detalles más pequeños de su vida. Y, amigos, Jesús no ha cambiado. Él no ha cambiado, sin importar dónde tú estés parado en tu relación con Él. En este momento, el Cristo Ascendido te ve y te conoce. Nada de ti está escondido de Él. Él sabe dónde estás en el presente, lo que hiciste en el pasado. Y escucha por todos los que vienen a Él. Él sabe exactamente en qué te va a convertir en el futuro. Mira versículo 42, amo lo que Jesús dice cuando Andrés lo trajo a Simón para conocerle, para presentárselo. Dice, entonces, tú eres Simón, hijo de Juan. No es ese el tipo de cosa que tú dices cuando finalmente puedes conocer a alguien que... ¿Habías escuchado hablar por tanto tiempo? ¿Estás ansioso de conocer? Entonces, tú eres el novio de mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Escuchas estas cosas y decimos estas cosas. Tú sabes quiénes son, pero todavía no lo habías conocido cara a cara. Piensa en esto. Jesús lo creó a Simón en el vientre de su madre. Él conoce a Simón más de lo que Simón se conoce a sí mismo. Y así ahora, por primera vez... Él puede conocerlo cara a cara, ver, verlo cara a cara, como Dios encarnado, lógicamente, Dios en carne humana. ¿Y qué le dice a Simón? Volvamos al versículo 42. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús a Simón? Tú eres Simón y tú serás llamado Cefas, que significa Pedro, literalmente, la piedra. No sé Sí, cuando tú has conocido a alguien, incluso si tienes la audacia de decir, bienvenido a conocerte, te voy a cambiar el nombre ahora mismo. No recomiendo que hagas eso. Pero en el primer siglo, si tú hacías eso, era porque era una expresión de tu autoridad sobre alguien. En la forma en la cual describe tu carácter. Así que llamando a Simón Pedro o la roca, Jesús revela, que no solamente conoce a Simón por quién es él ahora, sino que conoce a Simón por quien, a quien él lo iba a convertir bajo su gracia. El líder apostólico, bajo su confesión, Jesús, eh, bajo, bueno, confesión, Jesús iba a edificar la iglesia. Así que sin importar acá si estás lejos o cerca, si eres ignorante o interesado, Jesús nos conoce y Jesús nos persigue, nos busca para poder transformarnos a exactamente lo que nos creó para hacer. Y amo la, la simplicidad, perdón, la belleza de lo que sucede en el versículo 43 que eh, eh, ilustra este, miren ahí. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea. ¿Por qué haría eso? No era un lugar famoso. Je, je, Galilea estaba en el sur, Jerusalén estaba en el sur, pero Galilea estaba en el norte. Pero había alguien que él conocía en Galilea, pero esa persona no lo conocía a él. Iba a encontrar a un hombre llamado Felipe. ¿Por qué? Para que Jesús pudiera asegurarse que Felipe cumpliera el propósito de Dios para su vida. Alabado sea Dios por eso, amigos. Es como que Jesús, el conocimiento de Jesús es perfecto y nos busca y, y es decisivo eso. Así que cuando tú te ves invisible delante de Dios y del resto del mundo, recuerda esto. Jesús te conoce, José, Jesús te ve. Pero cuando eres tu, tu hijo o tu hija está lidiando con su fe, está luchando con su fe, Jesús los ve a ellos. Jesús los conoce cuando tú estás lidiando o peleando con el pecado y estás tentado a decirte a ti mismo... Eh, eh, a tirarte abajo un tren por decir algo. Él no te ve solamente por lo que eres ahora, sino que te ve por cómo vas a convertirte bajo su gracia. Así que antes de venir a Jesús, Felipe, ¿cómo, ven, después que viniste a Jesús, Andrés, después de que viniste a Jesús, Pedro, Toma valor en esto y enfiánzate de esto. Él nos conoce y nos busca para, y nos persigue para seguir el propósito de Él, cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Esa es la primera lección y es increíble. La segunda lección es que Jesús nos invita a conocerlo y seguirle. Él nos conoce y nos persigue, pero no se detiene ahí. Él nos invita a conocerlo y a seguirle. Piensa en esto, la esencia del cristianismo. Lo he leído antes, no es hacer buenas cosas para Dios o hacer que Dios haga cosas buenas para nosotras. Es mucho mejor que eso. Mira el versículo 38. Jesús se vuelve y los vio que los seguían y les dijo que buscan. Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día. La gente religiosa, ¿saben? Mira al cristianismo por todo tipo de cosas. Podemos buscar el cristianismo mirar al cristianismo como un sentido de pertenencia en una cultura fragmentada. Podemos ver el cristianismo para fortalecer nuestra autoestima, ver el cristianismo para tener una dosis extra de salud y prosperidad en esta vida. Puedes mirar el cristianismo para Uh, para poder traer a tu hijo esta mañana, para darle fundamentos morales a tus hijos, o podemos mirar el cristianismo como la llave de encontrar una pareja perfecta, la esposa o el esposo perfecto, y venir a la iglesia y decimos, bueno, es como que estoy soltero acá, habrá gente soltera acá y te emocionas cuando los encuentras y dices, uh, acá sí voy a encontrar a mi esposo o a mi esposa. Amigos, las opciones, honestamente, son infinitas como los ídolos. Pero la pregunta crítica es si, vamos a, si estamos mirando por lo que Dios desea darnos, si estamos buscando eso. Y en última instancia, lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué es lo que Dios ha deseado darnos cuál es la, aquella cosa que tú necesitas más que cualquier otra cosa, y es esto: tú necesitas el gozo inexplicable de conocer y seguir a Jesús. Eso es lo que tú necesitas, y tú encuentras eso en el crecer en el, en el deseo, como lo ves en, And en Andrés, este. Jesús afirma cuando ellos vinieron y eso dijeron, bueno, quería estar cerca de él, quería estar con él, y Jesús les dijo, "Vengan y vean." Así que qué hicieron? Fueron y vieron y se quedaron. Fueron, vieron y se quedaron. Y eso grita que tu necesidad más grande en tu vida no es algo más, o un cuerpo más sexy, o un trabajo más fuerte, o una vacación más larga o Niños que te hacen sentir bien o un cónyuge que está dispuesto a escucharte. No, la gran necesidad en tu vida, la mayor necesidad en tu vida, que brilla sobre todos los otros gozos y confort de esta vida y que sacia nuestra, nuestras eh, tristezas. Es una relación íntima con Cristo cuando tu alma es incesantemente satisfecha a través de la bondad de su gloria. Y has notado que cuando la gente comienza a acercarse a Jesús en Juan capítulo 1, ¿qué es lo primero que sucede? Inmediatamente comienza a maravillarse. Es como que están con la boca abierta y eh, eruptan con lo maravilloso que es Él. ¿Y qué, qué es lo que dijo Andrés? Pedro, hemos encontrado al Cristo, al Mesías, aquel que cumple todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, pruebas de redención, rescate, liberación y restauración, y que va a restaurar todo lo que ha sido quebrantado. Y, y vamos a empezar nuestra relación con Dios. ¿Y qué es lo que siguen diciendo? Natanael, le hemos encontrado a aquel a quien Moisés y la ley y los profetas han escrito. Y Natanael debe recordar qué es lo que nuestro padre Jacob dijo, versículos 49, 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies. Y amigos, debemos recordar: recuerdan Isaías 42.1. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Natanael, tú no, nunca adivinarías quién es él. Es Jesús de Nazaret. El hijo, has ¿estás listo para escuchar esto? El hijo de José. Yo creo que Natal, bajo esa declaración, agarra el pastel y dice, ¿qué es lo que el Señor le prometió a David en 2 Samuel 7, 12? Levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Hemos cantado de eso hoy. Él edificará casas a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Eh, ¿Qué tal? el profeta dice en Sefonías 3.15 el Señor ha retirado sus juicios contra ti ha expulsado a tus enemigos el Rey de Israel, el Señor está en medio de ti, ya no temerás mal alguno así que sea que Natanel se ha dado cuenta o no del significado completo de quién estaba parado delante de él él le da el derecho a Jesús mira el versículo 48 dice Rabí Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres Segunda de Samuel 7, tú eres Sefonías capítulo 3. en todo el punto de esto es que en Jesús, Dios satisface nuestras almas dándonos nada menos que el don o el regalo de sí mismo. Porque en Jesús descubrimos el gozo de ver a Dios y conocer a Dios porque Jesús es aquel que restaura nuestra relación con Dios a través, de, a través de su vida, muerte y resurrección. Y por esa razón, versículo 51 es el punto más alto de este pasaje, sin lugar a dudas. Y te advierto, eh, hablando de esto en el futuro, cuando Jesús dice, de cierto, «Desierto, desierto». Te digo, eso es su forma de decir, eh, exaltador eh, con doble, eh, doble en línea, con highlights y todo eso en mayúsculas, todos con letras mayúsculas, con un montón de emojis ahí puestos, porque es muy importante lo que voy a decir. Ciertamente te digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando, sobre el Hijo del Hombre. Él dice a Felipe y a Natanael, amigos, recuerdan Génesis 28, cuando Jacob tuvo ese sueño y que vio esa escalera en la tierra eh, que alcanzaba hasta los cielos. Bueno, esa escalera representa tres accesos increíbles en la presencia de Dios. Hey amigos, ¿están listos para esto? Yo soy esa escalera. Es lo que dice Jesús, yo soy la única, el único camino al Padre. Yo soy el puente entre el cielo y la tierra. El venir a mí, este, empezar una comunión con, el, con Dios, porque yo soy el dos cielos abiertos. Yo soy Dios revelado. Yo no soy simplemente el Hijo del Hombre. Miren, versículo 51, yo soy el Hijo del Hombre. Por excelencia, Dios en cuerpo humano. Ser cristiano significa conocer a Jesús por quien Él verdaderamente es. Y continuar viendo y regocijándonos en Jesús por quien es Él. La promesa que Jesús le hizo a Natanael, mire el versículo 50, eh, amigo, tú pensaste que eso estaba bueno, vas a ver más grandes que van a suceder. ¿Qué cumple eso? Cumple de que al final del Evangelio de Juan, bajo la crucifixión del Hijo de Dios, en la hora de su más grande humillación, vemos la mayor exaltación de Cristo también en esa obra, en esa cruz. Y cuando tú comienzas... A ser una persona que conoce y contempla y ve a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, tu Salvador. Adivina qué sucede. No solamente una vez, sino que cada día de tu vida somos emocionados por su gloria y somos fortalecidos por su espíritu para cambiar todos los tesoros que se desvanecen en este mundo por el gozo de seguirle a Él, por donde Él sea que nos lleve. Escuchamos la voz de Jesús tantas veces, la misma forma en la que Él lo vio en Felipe, mi hijo, mi hija, diciéndonos, sígueme, y decimos con la misma asombre, el mismo asombro y el mismo admiración, sí, Señor, sí, Señor. Te voy a seguir. Donde tú vayas, yo iré. Donde estés, yo estaré. En cada área de la vida, en todo tiempo y en toda situación, sin importar lo que yo piense o lo que sienta, o lo que ellos digan o lo que yo escuche, yo te seguiré. Te voy a obedecer. Y amigos, eso es lo que significa ser cristiano. La esencia del cristianismo no es hacer cosas buenas para Dios. O, hacer, o recibir cosas buenas de Dios, sino que es conocer y seguir a Jesús como el Hijo de Dios. Y le seguimos porque le conocemos, y cuanto más le seguimos, o le, eh, más lo conocemos. Y esta es la última lección, la tercera. Seguir a Jesús es obligar a otros, es obligar a otros a unirse a nosotros, a unirse a ti. Creo que era una de las cosas más impactantes de esta historia completa, es la forma en la que Jesús, los seguidores de Jesús inmediatamente hacen y dicen exactamente lo que Jesús mismo está haciendo y diciendo ¿qué es lo que Jesús le dijo a, Andrew, a Andrés en el versículo 39? perdón, a Andrés y a su amigo vengan y verán ¿qué le dijo Felipe a Nataná en el versículo 46? ven y ve ¿qué hizo Jesús en el versículo 43? Él encontró a Felipe. ¿Y qué hizo Felipe en el versículo 44? Él encontró a Natanael. Versículo 45. Algo de lo que es increíble acá es que nadie le dijo a Andrés o a Felipe que vayan y trajeran a otros a Jesús. ¿Se han dado cuenta de eso? A nadie, Jesús incluido. Nadie, Jesús incluido, dijo, hey, ¿saben qué?, eh, eh, soy muy, muy bueno pero quiero decirte algo sé que va a ser difícil escucharle pero debes ir a buscar más gente debes ir a contarle no, para nada para nada fue su su respuesta inmediata e instintiva como si fuera la cosa más natural y obvia en el mundo de hacer eh, eh, fuerza, esta, fuerza perdón, esta pregunta tan importante si tú no no estás. Y sé de cristianos que nunca han querido traer a alguien a Jesús. Si ese es el caso en tu vida, si verdaderamente no estás involucrado en el evangelismo personal, puede ser porque tú quizás has perdido de vista a Jesús por quien, es, por quien Él es verdaderamente. Piensa en esto. De Juan el Bautista, el versículo 35, hasta Natanael, el versículo 49, el hombre que encontró a Jesús no podía dejar de hablar de lo que podían ver su bondad su belleza los consumía Él, ellos podrían quedarse no podían quedarse más callados de lo que mis tres hijos se, se quedan callados cuando abren el regalo de cumpleaños de sus sueños es como que lo empiezan a abrir empiezan que quieren quedarse callados pero empieza a gritar no no podían quedarse callados igual que mis hijos cuando hablan su mejor regalo porque el conocer a Jesús es seguir a Jesús y el seguir a Jesús es dar testimonio a Je de Jesús, no gradualmente, o, sino con gozo y con libertad. Y es el tema que vamos a ver que sucede una y otra vez en el Evangelio de Juan, Juan 21. Mientras el Padre me envió a mí, dice Jesús, incluso yo los envío a ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Y recuerdan, algunas semanas atrás les he preguntado, si Dios les ha dado oportunidad de compartir a Jesús con alguien, incluso parte de la buena noticia del Evangelio, pues que me hagan saber para que podamos ser motivados por eso. Y amo lo que uno de nuestros estudiantes de college, Gary Roger, me escribió recientemente. Dice, algunos domingos atrás leímos Santiago 5.20, de aquel que vuelva de su pecado, se cubrir, eh, aquel que exhorte a alguien de su pecado los arrepentirá. Y los librará de muchos otros pecados. Pues, y eso me impactó porque tuve la oportunidad de hablar de eso con un amigo mío. Y cuando oré, escuché esto, oré para que Dios me diera la oportunidad de volver a compartir el Evangelio con ese amigo mío. Dios respondió a esa oración la siguiente noche. Si tú oras, está listo. Cuando tuvimos una conversación muy prolongada en lo que significaba ser salvo y seguir a Dios con todo tu corazón, fue motivante para mí ver cómo la conversación lo provocó y espero tener más oportunidades en el futuro. Estoy agradecido por Dios por darme la oportunidad y responder a mi oración. Tenemos la mejor noticia en el mundo, dice Gary. Debemos compartir eso con todo el mundo. Él está en lo cierto. ¿Qué dice Juan? Lo que dijo Juan fue lo, lo primero que hizo Andrés en el versículo 31, cuando comenzó a seguir a Jesús. El primero encontró a su propio hermano Simón. Bueno, espera, 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 espera. Tú debes tomar un curso de apologética. Debes... Eh, participar del currículum de Escuela Dominical, debes encontrar el fundamento de la esencia del cristianismo, no debes abrir tu boca, vamos a poner un profesor, bueno, porque quizás tú digas algo que, que teológicamente no sea 100% correcto, entonces no puedes hablar de Jesús, eh, ¿por qué no pasas algo de tiempo en crecimiento en tu propia santidad para que cuando hablas, abras tu boca puedas eh, puedas respaldar lo que dices con décadas de experiencia de seguir, a, de seguir a Jesús. Perdón, no. Él lo primero que hizo fue a buscar a su hermano, Andrés. debe conocer a Jesús y él no sabía para nada, ni siquiera la mitad de lo que era Jesús. Sigan su ejemplo, amigos. Dios, ayúdanos a seguir ese ejemplo. No espera que los miembros de tu familia te pregunten. No espera que tus amigos te llamen. Búscalos a ellos, encuéntralos. Muévete hacia ellos. Abre tus boca y cuéntales lo que Jesús ha hecho por ti. Tú no puedes cambiar sus corazones. Dios no ha puesto ese peso de responsabilidad sobre ti. Él no puedes hacer que ellos sigan a Jesús. ¿Pero qué puedes hacer tú, como Andrés con Pedro? Puedes traerlo a Jesús. Puedes hablarles de Jesús. Al principio del año pasado comencé a orar de que el Señor no dejara que un año de mi vida pasara, sin darme el privilegio de personalmente guiar al menos a una persona a Cristo cada año. Y el Señor ha respondido a esa oración. Y le pido que continúe haciendo eso, amigos. No porque es un tipo de eh, cuota de venta que tengo que hacer o un modo religioso, porque verdaderamente compartir a Jesús es un acto de amor y un acto de adoración. Porque el seguir a Jesús... Es que es decirle a otras personas y contarles acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es así de bueno. El ser cristiano es conocer y seguir a Jesús como el Cristo, porque Él es quien verdaderamente es. Y quiero concluir, Kevin, si puedes traer al equipo acá al estrado, haciendo una apelación personal. Aquellos de ustedes, como yo, que han crecido en la iglesia. Esto es lo que quiero que escuchen de mí. Por favor, escuchen claramente, eh, cuidadosamente, Perdona, al pastor Matthew. Amigos, no escriban. No no, sea, no no viajen en la cola de la fe de sus padres, Estoy agradecido por la gente de esta iglesia que ve a Jesús y le sigue a Jesús. Pero, amigo, tú tienes que venir y conocer a Jesús por ti mismo. Así como Natanael, como Simón. Y si tú dices, bueno, pastor, ¿cómo eso va a suceder? Bueno, yo te digo, abriendo las páginas de la palabra de Dios y pidiéndola que te ayude a ver a Jesús por quien Él verdaderamente es. Si vas a tener fe en Jesús, va a requerir dos cosas, amigos. Va a requerir un testimonio fiel y una experiencia personal. Y si tú has crecido en la iglesia, tú recibes esto, la fiel, el fiel testimonio. Pero solo Jesús puede darte la experiencia personal. Así que, por favor, no asumas eso. Trabaja por eso. Busca para entender a Jesús y sus caminos. Haz que tu mayor ambición, lo que tú más quieras en tu vida, más que nada en este mundo, sea el conocer y seguir a Jesús. Porque Él no es una lámpara brillosa que te guardamos en nuestro, en nuestro bolsillo, sino que Él tiene tesoros esperando ser explorados. Así que que tú digas que has comenzado a seguir a Jesús o lo has seguido por años o sigues tratando de descubrir qué significa. Para un grupo de griegos que trajera a Felipe en Juan 1012 fueron a él y le dijeron, Señor Felipe, queremos ver a Jesús, queremos conocer a Jesús. Pongámonos de pie y cantemos.